0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak AI wpłynie na rynek pracy, jak AI mogą wykorzystywać designerzy, i z jakich narzędzi warto korzystać.
0: Naszym gościem jest Grzegorz Ruk, czyli człowiek orkiestra, twórca internetowy, założyciel edweb.pl oraz EasyCard. Edukator i aktywny członek wielu społeczności, który chętnie dzieli się swoją wiedzą. Grześka znamy od lat, no i bardzo, bardzo cenimy sobie jego otwartość i entuzjazm w szerzeniu
1: wiedzy o nowych technologiach i kształtowaniu edukacji. Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 034. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest D-Protokol, czyli serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. Sprawdźcie dprotokol.it. Cześć. 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 Witamy cię serdecznie w naszym podcaście, w końcu, bo już, już dawno myśleliśmy o tym, żeby cię zaprosić Grzesiek i w ogóle mamy tak dużo wspólnego, cały czas się przecinamy na różnych polach, że aż dziwne, że dopiero teraz jesteś u nas, <grym> lepiej się lepiej późno niż wcale.
2: Miło mi, fajnie tu być, także dzięki za zaproszenie.
0: Super, zawsze zaczynamy pytaniem, jaką książkę ostatnio przeczytałaś?
2: Dobre pytanie, ja czytam dużo książek naraz, często A. nie wszystkie do końca, <laughs> <laughs> więc Znam przeczytałeś temat, to no. trudne pytanie, ale czytam teraz taką książkę od Rika Rubina, chyba The Creative Act się nazywa, jest dosyć ciekawa, bo mówi o tym, jak się dzieje sztuka, jak on postrzega kreatywność. Fajny producent, w ogóle ciekawe ma podejście do tematu i, i generalnie fajnie jest tego posłuchać, takie metafizyczne nawet doświadczenia. a z drugiej strony dosyć e ciekawy ma pomysł na to, że sztuka dzieje się wtedy, kiedy zapewnimy jej przestrzeń, warunki i otoczenie do tego, żeby się działa, a nie wtedy, kiedy chcemy ją tworzyć. No i jest to dosyć ciekawe. Jeszcze nie wiem, czy polecam, bo całe nie przeczytałem, ale <śmiech>
0: Super, warto wiedzieć. A jest, jest jeszcze coś, co równolegle czytasz właśnie, skoro kilka książek No Milion
2: rzeczy mam otwartych, bo um, na audi mam mnóstwo, mnóstwo jakichś książek zaczętych. W zasadzie czytam teraz cały czas też, wracam do takiej książki The Beginning of Infinity. Dosyć głęboka, metafizyczna opowieść o tym, co nas otacza i, i tłumaczenie takich różnych rzeczy, które mają miejsce na świecie i we wszechświecie też jest naprawdę spoko, David Deutsch, ale Dość trudna lektura, taka, że naprawdę czytam już ją, kiedyś ją przeczytałem w całości i teraz chyba kilka miesięcy kolejnych już próbuję przeczytać jeszcze raz, żeby to lepiej zrozumieć. Więc no, oprócz tego czytam bardzo dużo opracowań ostatnio o AI, takich, um, takich dokumentów, które powstają na, na różnych uczelniach, w ośrodkach naukowych, e, czy tworzą je ludzie, którzy próbują rozkminić AI. Ja ostatnio czytałem takie studium DEPRA, które mm, który traktuje o tym, jak AI może pomóc w leczeniu depresji. To jest w zasadzie już badanie, które miało miejsce, jest bardzo ciekawe i też coś staramy się zrobić w tym kierunku, czy, czy zobaczyć, czy w ogóle jest to możliwe, jak AI może pomagać w różnych takich dziedzinach, jak na przykład właśnie depresja, czy wczesne jej wykrywanie.
1: A to opowiedz więcej o tym, to już pociągnijmy temat nasz, nasz główny. Okay. To, to, to powiedz więcej o tym.
2: Wiesz co, no jest bardzo dużo teraz takich opracowań i, i testów, czy można powiedzieć badań, które zaczynają wskazywać, że sztuczna inteligencja w pewien sposób może pomagać lekarzom w czy to diagnozowaniu wczesnych stadiów rozmaitych chorób. Na przykład raka piersi ostatnio było takie, takie taki fajny paper, dosyć wiarygodny, przeprowadzone na dużej próbie, badanie, które udowodniło, że co prawda ani sama sztuczna inteligencja, ani sam lekarz nie jest wystarczająco skuteczny, ale już lekarz w połączeniu, działając w parze ze sztuczną inteligencją, ma dużo większe szanse na wykrycie wczesnych stadiów raka i w ogóle no, jest to mega obiecujące i przenosi się to też na szereg innych takich właśnie obszarów, gdzie psychologia i psychiatria jest jednym z takich dość jakby ważnych i prawdopodobnie zostanie w dużej mierze wykorzystane w AI w tych dziedzinach, ponieważ no to są dziedziny, które są bardzo takie nieprzewidywalne. Ludzie po prostu próbują diagnozować, leczyć choroby psychiczne od lat i tak nie, nie do końca sobie radzą. Wygląda na to, że też środowisko lekarskie jest tam bardzo zdeterminowane do tego, żeby pomagać ludziom. Nie wiem, czy wiecie, ale w momencie, gdy przepisuje się komuś leki na depresję, najczęściej jest taki, około, taki okres, czy 80, czy około 100 dni, kiedy te leki mogą działać albo nie, wtedy bardzo dużo ludzi odbiera sobie życie i to, i to jest takie trudne do, do zaadresowania przez, przez lekarzy. Rozmawiałem nawet właśnie na ten temat i, 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 i gdzieś tam zainspirowałem się do przeczytania wielu dokumentów ostatnio o tym właśnie z, z doktorem, z specjalistką, która się tym zajmuje. No i właśnie mówiła, że jest to dość duży problem. Polega to na tym, że faktycznie pacjent może nie wykazywać żadnych objawów, że coś jest nie tak, a później nagle odbiera sobie życie. Jest to mega smutne, frustrujące dla lekarzy, ponieważ w tym czasie nie mają oni takich bezpośrednich środków na to, jak można by było pomóc tym pacjentom może się okazać, że jakaś rozmowa, telefon czy cokolwiek jest wszystko OK i, i za moment już nie jest OK I, i to powoduje, że to może być właśnie bardzo dobry przykład na to, jak wykorzystać jaj, bo na przykład taki chatbot mógłby być w stałym kontakcie z pacjentem i w jakiś sposób monitorować jego stan, może alarmować lekarza w momencie, gdy jakieś niepokojące sygnały się pojawią, a, a z takim chatbotem no, może po prostu ta osoba sobie rozmawiać czy pisać. Więc nie wiem, czy się za to zabiorę, czy oczywiście dojdzie to finalnie do skutku, czy będziemy coś w tym temacie robić, ale niemniej jednak jest to mega interesujące i właśnie te studia typu DEPRA i kilka jeszcze takich artykułów, które czytałem na ten temat, pokazują, że faktycznie w tych miejscach, gdzie lekarze są bardzo chętni na eksperymen do eksperymentowania, ponieważ faktycznie no, są w pewnym sensie sfrustrowani tym, że nie mają środków do tego, by, by walczyć z jakimś problemem, no tam sztuczna inteligencja dosyć szybko jest testowana i dzięki temu może faktycznie pomagać. Nie? Więc na razie za wcześnie chyba, żeby powiedzieć, że, że to na pewno działa, czy, czy, czy ta czy inna forma. Niemniej jednak no, ciekawe jest to, że w takich zastosowaniach sztuczną inteligencją już się wykorzystuje teraz i jest duże prawdopodobieństwo na to, że może ona pomagać ludziom po prostu.
0: Mhm. To ja proponuję na chwilę, dosłownie na chwileczkę zaparkować temat sztucznej, sztucznej inteligencji i wrócić do Ciebie Grzesie, gdybyś powiedział naszym słuchaczom i słuchaczkom, co aktualnie robisz, myślę, że bardzo dużo osób Cię zna, kojarzy z Twoich inicjatyw, działań edukacyjnych, produktów cyfrowych, więc gdybyś mógł się jeszcze krótko przedstawić i powiedzieć, co aktualnie masz na tapecie, zresztą same jesteśmy super ciekawe.
2: Tak, to tak jak z tymi książkami, trochę mam sporo potwieranych. Szczęśliwie mam nadzieję, że w przeciwieństwie do książek te moje projekty będę jednak kończył, a nie tylko zaczynał. Ogólnie mam sporo projektów, które prowadzę. Moje skupienie w tym momencie jest w dużej mierze na edwebie i na hojne na naszej społeczności. Odpaliliśmy właśnie nową wersję serwisu edweb.pl i w zasadzie tam wszystkie moje takie inicjatywy, które robiłem w Polsce, czyli wszystkie edukacyjne inicjatywy, wszystkie takie właśnie związane z tym, że uczyliśmy trochę ludzi automatyzacji, no-codów i sztucznej inteligencji też, te wszystkie inicjatywy tam się łączą w jednym miejscu, więc teraz to, co keeps me up at night, to jest w zasadzie edweb i ahoy, bo połączyliśmy ze sobą te serwisy i wygląda to bardzo fajnie. Nowa edycja jest naprawdę ekstra i tam w ogóle też mamy komponent AI, taki związany z nauką, więc mega mnie to ekscytuje, bo przez długi czas pracowaliśmy nad tym, żeby stworzyć takiego asystenta AI, który by funkcjonował i pozwalał się uczyć lepiej, efek efektywniej. Efek efektywniej to jest bardzo dobre słowo, bo on tak naprawdę w zasadzie zmienia trochę cały model nauki, pozwala się uczyć i to, co będziemy robić na Edwebie, to właśnie idzie w tą stronę, żeby uczyć się trochę bardziej kontekstowo, a nie trochę bardziej tak z kursów, czyli na przykład Chcę się nauczyć konkretnej rzeczy i zależy mi na tym, żeby znaleźć szereg materiałów o tej konkretnej rzeczy, a nie żeby koniecznie lecieć na przykład lekcja po lekcji, po, po jakimś kursie, na którego przerobienie nie mam czasu. Raczej, raczej ludzie teraz mają bardzo krótki attention span, raczej wybierają sobie tematy do nauki takie, które wchodzą trochę głębiej, ale jednak w szczegóły. No i nowy EdWeb jest właśnie taką, takim miejscem, gdzie staramy się wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby podpowiadać im na przykład, gdzie mogą znaleźć więcej informacji o tym, co aktualnie znaleźli w danej lekcji. Jest asystent, który po jakby przetrenowaliśmy go na wszystkich naszych transkryptach, tam 15 milionów znaków nauczył się z EdWeba, ale do tego ma ma całe zasoby wiedzy, z, z, takie jak ChatGPT na przykład, więc można też z nim konwersować, ale w kontekście tej, tym, tego, czego się uczymy, czyli można na przykład poprosić go, żeby zadał ci pięć pytań do tej lekcji, którą aktualnie przerabiasz i to zrobi, ale można też zapytać o to, gdzie można znaleźć więcej materiałów, na przykład o design systemie, w, czy o jakimś tam huk, hukach w reakcie, czy czymkolwiek, czego akurat się uczysz. I wydaje mi się, że właśnie w przyszłości nauka będzie wyglądać dokładnie tak, jak teraz zaczynamy to robić z asystentem, że faktycznie Ktoś będzie wchodził głębiej, 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 niekoniecznie będzie go interesowało, w jakim w ogóle kursie jest, w, jakim, w jakiej przestrzeni, będzie go interesowało konkretne zagadnienie, które będzie rozszerzał, więc bardzo dużo myślę na ten temat, jak AI ja może zmienić teraz edukację i te, to, nad czym się skupiam, to są właśnie te inicjatywy wokół EdWeb i i wokół Hol, czyli naszej społeczności, a poza tym tworzę szereg produktów, takich SAS-ów, produktów, które wspierają najczęściej twórców, twórców produktów cyfrowych, które pozwalają im je sprzedawać, czyli EasyCard i też się na, na tym teraz trochę koncentruję oraz wszystkie Easy e, które tworzymy dookoła, więc to jest taki ekosystem narzędzi dla twórców, które pomagają im po prostu swoją twórczość spieniężyć, sprzedawać w internecie. To w zasadzie takie dwie główne rzeczy, a oprócz tego mam szereg różnych innych ciekawych projektów, może już nie będę o nich opowiadał.
0: Tak, polecamy śledzić profile Grześka, tam można się więcej dowiedzieć. Tak
2: jest. Podajcie, w zasadzie na LinkedInie jestem, teraz otwieram Twittera mojego, bardziej będę na trochę więcej rzeczy też na Twittera wrzucał, bo, bo chcę tam zbudować jakieś mniejsze zasięgi. Tak, a na
0: LinkedInie jestem okay. regularnie. Dobrze, dobrze, super. będziemy wpadać.
1: No właśnie, Dobra. temat AI w edukacji to jest coś, co nas też bardzo interesuje, ale dzisiaj chcielibyśmy się skupić na AI w designie i o to właśnie chcemy Cię wypytać, bo jesteś na bieżąco i też znamy Cię, myślę, że wiele osób znacie z takiej strony, że czego się nauczysz, to od razu wdrażasz życie i jeszcze też uczysz innych, To jest super fajne, że tak się dzielisz tą wiedzą. No i takie pytanie na początek, jak myślisz, kto Twoim zdaniem najbardziej zyska? na AI, to znaczy jakie grupy zawodowe zyskają, a kto będzie musiał się przebranżowić?
2: To powiem przewrotnie. Zyskają ci, którzy mają otwartą głowę i chcą się uczyć i chcą pracować razem z AI, a przegrają ci, którzy tego nie robią. I chyba to się będzie tyczyło właśnie wszystkich tych branż i zawodów. Dosłownie wszystkich, które, o których mogę pomyśleć. Jestem przekonany, że ja AI wpłynie na, począwszy od technologii, ale nie tylko, na wszystkie zawody, które obecnie istnieją i to w, naprawdę w takim zauważalnym stopniu w ciągu najbliższych dwóch, trzech czy pięciu lat. Mam tu na myśli nawet osoby, które nie tylko układają layouty w design w figmie, ale układają płytki na balkonie i jestem przekonany, że tam też robotyzacja dotrze i będzie to się odbywało zupełnie inaczej. To, to jest fascynujące, bo to oznacza, że na naszych oczach będzie działała się ogromna rewolucja, jedna z największych w ludzkości. Naprawdę kibicuję temu, jestem w stanie uwierzyć, że to będzie coś mega ciekawego, co będziemy mogli przynajmniej obserwować. Czy będziemy wtedy mieli pracę, czy nie? Nie wiem. <śmiech>
1: <śmiech> może nie będziemy musieli.
2: Właśnie. Może, może nie będziemy musieli, może taka utopijna wizja wizja społeczeństwa, które nie musi pracować, może tylko oddać się kreatywności, a zasoby zapewnią nam roboty, jest do zrealizowania. Nie wiem, czy za naszego życia, ale na pewno za naszego życia zobaczymy bardzo, bardzo ciekawy przewrót w kierunku właśnie automatyzacji, robotyki, sztucznej inteligencji, która będzie nas wspierać. Jest to absolutnie niesamowite, najfajniejsza rzecz, którą widziałem i można powiedzieć, że to jest naprawdę świetny czas, żeby żyć, więc warto. No i nie warto moim zdaniem się chyba bać pod warunkiem, że jesteśmy ciekawi świata, że staramy się uczyć, odkrywać nowe, nowe rzeczy, że nie zamykamy się na to, że nie tworzymy grup na fejsie pod tytułem tam śmierć sztucznej generatywnej grafice, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę stanowi to ogromne wsparcie teraz dla, dla, dla dziesiątków dla wszystkich zawodów praktycznie o których można pomyśleć, może trochę mniej tych związanych z pracą fizyczną jeśli nie weźmiemy tutaj tej, tej robotyki, ale jeśli chodzi o te technologiczne zawody, czyli designerów również, deweloperów, no to jak najbardziej już to ich teraz dotyczy, no i, i kto będzie wygranym, a kto będzie przegranym, to chyba właśnie tak ogólnie na razie można powiedzieć, że warto się uczyć, być ciekawym, nie hejtować tego, co nie jest proste, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że różne mieszane uczucia możemy, może to w nas wzbudzać, i sam jestem jedną z, taką, z takich osób, która stara się dużo analizować, jakby z różnych stron, patrzeć na, na te technologie. Myślę, że łatwo jest się bać nieznanego, a to, co, co, czego właśnie nie rozumiemy, to najczęściej jest coś, coś, czego się trochę boimy. Z kolei ten strach trochę, jakby łatwo jest demonstrować przez przez taką bardziej agresywną postawę, często tak jest, że właśnie zobaczymy te bardzo skrajne emocje w kierunku AI, mm -hmm. że ludzie piszą, że po prostu tego nienawidzą, że cokolwiek i to bierze się wszystko ze strachu, ale strach bierze się trochę z niezrozumienia, więc jedyne co możemy zrobić, żeby pozostać zdrowymi psychicznie w tym otaczającym nas świecie, który się tak szybko zmienia, to po prostu no, uczyć się, być ciekawym tego, rozgminiać to, patrzeć jak to działa być może na forefrontie tej technologii i po prostu też tworzyć te zmiany, jeśli mamy ochotę, a jeśli nie, to przynajmniej właśnie się nimi przyglądać i no nie czuć się, że zostajemy w tyle, bo, bo wtedy faktycznie możemy się zacząć trochę tego obawiać, a w perspektywie tam, jakiegoś tam czasu rzeczywiście może się zdarzyć tak, że to faktycznie odbierze nam w pewien sposób to, co robimy, bo będzie zastąpi nas raczej ktoś, kto używa tej sztucznej inteligencji, niż, niż my, jeśli, jej, jeśli z niej w ogóle nie korzystamy, ale raczej raczej nie zastąpi nas ta sama ta sztuczna inteligencja. tak, tak Wydaje mi się, że no może jest ileś tam zawodów takich, które nawet jeśli byśmy spojrzeli na takie zawody, które faktycznie już teraz możemy powiedzieć, że no nie, no to ChatGPT robi to lepiej, na przykład jakaś analityka danych, no to okazuje się, że analitycy to, co robią, to biorą ChatGPT i pracują trzy razy wydajniej i jeszcze nikt nie stracił z tego powodu pracy. Nie? Teraz ludzie tracą pracę faktycznie w IT, masowo i jest to duży problem i, i faktycznie ale to, to tak jest, ale to nie, nie z powodu AI. Generalnie AI nie jest przyczyną tego, że, że teraz są chyba jedne z największych zwolnień w IT jakie widziałem. są Przyczyny są zupełnie inne i, i generalnie jest to recesja, która hmm. chyba do Stanów już dotarła, do nas też zaraz niestety dotrze. No i znów to pokazuje, że najlepsze co możemy zrobić to się uczyć i, i, i to, to co ja obserwuję u ludzi taki przydługi monolog znowu, ale to jest zabawne, bo to jest takie zachowawcze, że jeżeli są trudniejsze czasy, to jakby nauka jest dla nich jednak dobrem luksusowym i nie sięgają po nią. Ja widzę, że my mamy naprawdę duży czarne na teraz. Ludzie po prostu anulują plany, bo się boją nieznanego, że kryzys przyjdzie, że jest duża inflacja, że nie mają kasy, a tak naprawdę to jest niewielka inwestycja po to, żeby po prostu zapewnić sobie jakiś lepszy start za moment, albo poznać te technologie, które będą pozwolą wyprzedzić konkurencję w pracy za, za jakiś czas. nie, więc, więc to jest takie chyba naturalny też mechanizm obronny, ale faktycznie no, warto być ciekawym świata i eksplorować te rzeczy.
0: Mm -hmm. No właśnie, mówisz, żeby się uczyć, to co byś polecił designerom, i designerkom, którzy gdzieś tam dopiero czają się na to AI i mają też takie poczucie, że no czy w ogóle warto... Wchodzić w głębiej w świat designu, skoro tyle rzeczy będzie zautomatyzowanych, jakie mhm. jakby obszary, na jakich obszarach warto się skupić, i które kompetencje warto rozwijać jako designerzy, żeby właśnie wygrać te, oczywiście, w cudzysłowie, batalie mhm. o, o AI?
2: No tak, to jest dobre pytanie i może jakby trudno powiedzieć, czy jest na nie jednoznaczna odpowiedź, taka jakie skile dokładnie dziś trzeba mieć, żeby na przykład za rok gdzieś pracować, bo obawiam się, że te prace, które znamy i te tytuły jakby które znamy, w których ludzie są zatrudnieni teraz i pracują jako na przykład digital designer czy ktoś tam, to one w ciągu dwóch, trzech, czterech lat ulegną totalnej takiej może erozji, zmianie i w ogóle będą wyglądały trochę inaczej. I dlatego warto się na pewno uczyć tego, co, co, co nas otacza w tej, w tej nowej, zmienionej rzeczywistości, czyli faktycznie wejść troszeczkę głębiej w to, jak to AI działa, czym, są, czym w ogóle te LLM -y są, czym są te modele. No poklikać tego Chat GPT, bo on naprawdę nie gryzie. To nie jest jakieś narzędzie. Ja często spotykam takie osoby, które mówią: No tak, słyszałem, ale no nie, jeszcze kiedyś się tym zajmę, jakby wejdę w to głębiej. Ale to nie chodzi o to, żeby kiedyś to wejść w głębiej, tylko żeby po prostu sobie wejść na czat GPT i, i, i spróbować coś, go, o coś go zapytać, coś poklikać, i wtedy okaże się, że. Mm, zaczynamy odkrywać to, jak taki umysł sztucznej inteligencji działa i żeby go lepiej zrozumieć, musimy się nauczyć go z nim rozmawiać po prostu. No i to jest pierwsza i podstawowa umiejętność, którą w zasadzie będzie prawdopodobnie kiedyś przedmiotem w szkole, może nie publicznej, ale, ale to jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją, no to jest pierwszy skill, który mogę nazwać jako uniwersalny i który na pewno będzie potrzebny. A Co jak rozmawiać? Jakbyś mi
0: dał jakieś takie tipy od siebie, bo już hmm. pewnie wielokrotnie rozmawiałeś.
2: Rozmawiałem trochę, tak. tak. Rozmawiam, rozmawiam na bieżąco z, z Alice codziennie i to myślę, że kilkadziesiąt razy dziennie. Widziałem, że mam już tam ponad pięć tysięcy sesji, więc sporo, sporo już przegadałem. No i jeśli chodzi o wskazówki do rozmawiania ze sztuczną inteligencją, to na takim poziomie zupełnie takim bardzo bazowym i abstrakcyjnym, to trzeba z nią rozmawiać tak jak z pięciolatkiem, który ma całą wiedzę świata więc rozmawiać w sposób bardzo prosty, nieskomplikowane zdania składać, nieskomplikowane zapytania, ale nastawiać się na to, że, 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 że to coś ma, ma całą wiedzę, która nas otacza, że przestudiowało prawie cały internet i to jest właśnie ciekawe, no bo jakbyście miały takiego pięciolatka pod ręką, który wszystko wie, no to też jest nie jest, nie jest to takie oczywiste, że ta komunikacja będzie zachodziła w taki sposób, że nie wiem, pytanie, odpowiedź, wszystko zrozumie, bo pięciolatek może nie rozumieć kontekstu, bo pięciolatek nie rozumie jakichś takich nie wiem, porównań, jakichś analogii, jakichś różnych rzeczy, które są w naszym języku i z którymi my dojrzewamy i, i się ich uczymy. I nie ma takiej wrażliwości na świat też, jakby, czyli jakby to, to jest istotne, bo bo właśnie jeżeli będziemy mówić takimi skrótami, analogiami i to tak dalej, to AI nie będzie dawać nam dobrych odpowiedzi. Raczej jak będziemy mówić bardzo prostymi zdaniami, tak jak do pięciolatka i rozdzielać mu zadania, że najpierw zapytać o jedną rzecz, potem doprecyzować, albo zapytać o drugą, wtedy zaczniemy dostawać coraz lepsze odpowiedzi. No i to można powiedzieć, że na takim poziomie dosyć abstrakcyjnym, natomiast w, już bardziej technicznie nazywa się to prompt engineering, czy po prostu... Czyli sztuka pisania promptów, czy sztuka zadawania tych pytań tej sztucznej inteligencji, która w zasadzie jest nazwana, jest opisana, ma swoje opracowania, ma kurs na nawet. Chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się pisać te prompty w taki charakterystyczny sposób, który pozwoli nam dostać jakby bardzo trafne odpowiedzi, bo całej wiedzy świata nie da się. No Mówię oczywiście w uproszczeniu, bo to tak naprawdę nie jest, nie jest cała wiedza świata, a nawet, nawet całego internetu, ale w uproszczeniu naprawdę trudno, mimo że AI jest tym dobre, trudno jest to ze sobą tak połączyć i wyciągnąć, jeśli nie mamy bardzo precyzyjnie zadan zadanego tego pytania lub jeśli nie mamy precyzyjnie na przykład wskazanej roli, jaką ma ta sztuczna inteligencja dla nas pełnić. Dlatego na przykład częścią tego prompt engineeringu, jest nauczenie się zadawania różnych typów pytań do sztucznej inteligencji, czyli typów tych promptów, po to, żebyśmy mogli uzyskiwać i mogli na przykład, żebyśmy mogli wcielać tą sztuczną inteligencję w różne role. Więc na przykład mówimy jej, dzisiaj jesteś ekspertem od marketingu, albo dzisiaj jesteś ekspertem od finansów, podpowiedz mi, jak zrobić coś tam i coś tam. I, i to jest jakiś jeden rodzaj promptu. Tych rodzajów promptów jest bardzo, bardzo dużo. No i warto to skumać, trochę się nauczyć. Oczywiście można nauczyć się na swoich przykładach, swoich próbach i błędach, aczkolwiek lepiej jest chyba sięgnąć do, do jakichś opracowań, bo już ludzie to robili i po prostu jest bardzo dużo, Twitter jest pełny tego. Są jakieś różne opracowania, dokumenty w Notions, które można sięgnąć i zobaczyć, jak te prompty konstruować. Jest też taka całkiem spoko stronka, którą Wam zaraz podam, bo zapomniałem, jak się nazywa, ale zawiera zestawy takich promptów. Już Już znalazłem, to jest nie ma nazwy, ale mam domenę flow.gpt.com i na flow.gpt.com można sobie wejść i zobaczyć zestawy takich gotowych promptów, które można nawet sobie uruchomić i zobaczyć jak one działają i są one bardzo ciekawe, można zobaczyć jak, jak ludzie zadają pytania tej sztucznej inteligencji. Jakie odpowiedzi otrzymują i można się tym zainspirować też?
1: No dobra, to wiemy, że warto uczyć się wszystkiego, co jest wokół AI, ale co z takimi powiedzmy bardziej tradycyjnymi elementami gdzieś tam w życiu designera, czyli powiedzmy, nie wiem, chcę się przebranżowić, chcę projektować strony internetowe albo chcę być UX-designerką, no i teraz czy w ogóle mi się opłaca uczyć FIGMY? które też zresztą jest narzędziem, które jest super popularne i bardzo dobrze się rozwija, bardzo szybko, ale skoro są narzędzia, które pozwalają na tworzenie interfejsów przez sztuczną inteligencję, to czy opłaca mi się w ogóle wchodzić w tą branżę i na przykład poświęcać rok na to, żeby się uczyć tych programów? Albo w ogóle w podstaw designu, kompozycji, dobierania fontów, kolorystyki i tak dalej?
2: No właśnie, to jest tak, że... Trudno powiedzieć, co będzie za 2-3 lata, jak będzie wyglądała konkretnie praca takiego na przykład UX designera, czy, czy UI designera, ale dalej sprowadza się to do tego, że trudno jest teraz powiedzieć, jak będzie wyglądał sam proces, a nie jak będzie wyglądał outcome, czyli rezultat tej pracy. Dążę do tego, że przez lata i setki lat mieliśmy do dyspozycji rozmaite narzędzia, które pozwalały nam osiągać jakieś konkretne cele ale osiąganie tych celów było zależne od tego, czy dana osoba ma po prostu pewną kreatywną wizję, czy wie, co chce zrobić i w zasadzie to, jakich narzędzi użyje po drodze, można powiedzieć, że w pewien sposób było wtórne, bo jeśli jakiś wspaniały artysta użył do wyrzeźbienia posągów w glinie, swoich własnych rąk lub jakiegoś narzędzia, nie wiem, młotka, konewki, kombinerek, to tak naprawdę rezultat, tak czy inaczej, był w postaci tego, tego świetnego dzieła. No i teraz ja jestem na taki, takiego zdania, że faktycznie zdecydowanie warto się uczyć, ponieważ taki dobry UX designer w zasadzie dokładnie wie, co chce zrobić, a narzędzia go trochę w tym ograniczają, czyli on wie, co zrobić, ale teraz musi użyć narzędzi, żeby to zrobić faktycznie, żeby to pokazać światu, żeby to, żeby to przybrało taką formę, jaką on już widzi w głowie, to samo z UI designerem. No i teraz, jeśli te narzędzia to jest Figma, Spoko, jeśli to jest Figma plus AI, też spoko, jeśli to jest samo AI i pozwoli mi to zrobić w 5 minut, a nie w 5 godzin, to jeszcze lepiej dla mnie jako projektanta, więc ja o tym myślę dokładnie w ten sposób i uważam, że to absolutnie nie będzie tak, że ktoś, kto nie ma tej wizji uzyska z AI taki efekt, który będzie efektem przynajmniej na teraz świetnym produkcyjnym, no bo jeśli UX na przykład jest taką, można powiedzieć, dość techniczną dziedziną, gdzie musimy znać wiele zależności, patternów i tak dalej i musimy rozumieć, jak, jak, jak zaprojektować flow, jak ma to wyglądać, to tak naprawdę trudno, żeby jakiś przypadkowy człowiek z pomocą sztucznej inteligencji uzyskał to, nawet jeśli zrobi to przypadkiem, to nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to rzeczywiście będzie działać. Natomiast osoba, która będzie miała dokład, jakby dobrą branżową, specyficzną, specjalistyczną wiedzę, i jako narzędzie zastosuje AI, może się okazać, że po prostu będzie pracować dużo wydajniej i się ten, ten efekt zdecydowanie szybciej. Więc ja bym na razie traktował AI jako narzędzie, które osobom, które mają już tą specyficzną wiedzę, pozwala dużo szybciej dowozić rezultaty. Czy tak będzie za dwa lata? Nie wiem, trudno powiedzieć, może będzie się to zmieniać, ale na razie to po prostu dokładnie tak jest.
1: Krótki przerywnik. Od niedawna w aplikacji Spotify możecie brać udział w naszych quizach i ankietach, więc śmiało do nich skakujcie. Czekamy też na waszą ocenę. To może mógłbyś Grzesiek podać jakieś
0: e, przykłady konkretnych narzędzi, e, z których już teraz designerzy mogą zacząć korzystać w swojej pracy? Poza wspomnianym czatem GPT, albo może masz jakieś konkretne zastosowania czata GPT, ciekawe też dla designerów.
2: No jasne, tak, no, czat GPT jest taką, takim faktycznie pierwszym miejscem, które na pewno warto, którego warto się poduczyć, i on może pomóc w masie rzeczy związanych z designem, przede wszystkim w trochę brainstormowaniu pomysłów, trochę odbijaniu jakichś Różnych wariantów które, czegoś, co chcemy zrobić. Trochę podpowiadaniu o paternach, na przykład jak coś zrobić na, nie wiem, na iOS, jaki jest pattern menu na Androidzie czy cokolwiek. Dużo takich rzeczy można bardzo szybko uzyskać, po prostu pytając chat. I to są takie rzeczy stricte wiedzowe, które, o które nie musimy sięgać po nie do Google, ale też faktycznie może nam pomóc w tej części kreatywnej, czyli może nam dać x pomysłów na przykład na nagłówek, x pomysłów na rozwiązanie nawigacji, x pomysłów na coś tam i on na, naprawdę jest z tym dobry, jak się z nim pogada, to faktycznie możemy w ten sposób trochę przełamać taką trochę barierę kreatywną, którą często ludzie mają, gdzie siadają sobie przed jakąś tam pustą kartą w figmie i nie wiedzą za bardzo od czego zacząć, na przykład projektowanie jakiegoś flow użytkownika czy interfejsu. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby przełamać właśnie ten taki ten to, to taki problem tej czystej karty, mm. e, i od czegoś zacząć, bo często mamy: no dobra, gdzie postawić ten pierwszy kwadrat? No to możemy postawić pierwsze pytanie do ChatGPT i jego zapytać, gdzie postawić pierwszy kwadrat? Tak? I, no, no, tu masz 10 opcji, i, i wiecie, i dobra, weźmy, weźmy piątą i lecimy z tym. To, to jest taki fajna rzecz na, na początek. Na pewno e, ciekawe narzędzia to są oczywiście te, które wspierają. Tworzenie na przykład rozmaitych grafik, czy ich przeformatowywanie. Te rzeczy są dużo prostsze teraz, bo można bardzo łatwo czy z pomocą Photoshopa w Becie i tych nowych funkcji, które pozwalają coś skadrować, czy dodać coś do obrazu, czy z pomocą na przykład DALI, które pozwala na przykład szybko uzyskać, nie wiem, jakiś dodatkowy kawałek kadru, którego nie było, a akurat nam to pasuje, żeby to wstawić na stronę i po prostu format nam nie odpowiada i chcemy dogenerować coś dali jest w tym naprawdę dobre, no z Mid Journey możemy generować z kolei grafiki takie, które będą nawet jakąś inspiracją bardzo dużo, to już bardziej może w, w, dotyczy takich osób, które stricte zajmują się kreacją, a nie interfejsami, choć pomysły na interfejsy też można z Meet Journey uzyskać. Jeżeli wpiszemy w Meet Journey takie zapytanie, na przykład, że wygeneruj dla mnie interfejs albo pięć pomysłów, albo wygeneruj pomysły na interfejs dla strony, nie wiem, e-commerce z zegarkami, um, albo no, to dostaniemy te pomysły, dostaniemy szereg jakichś takich, może bardziej kreatywnych pomysłów, może nie takich bardzo. UX-owo poprawnych, na razie Mi jest dobre w tym, żeby właśnie generować takie jakieś bardziej artystyczne wizje, ale może to nas w pewien sposób zainspirować i na pewno będą pojawiać się narzędzia, które będą generować te wizje bardziej dostosowane do UX-a i, i bardziej takie interfejsowe. I to nawet pewnie już takie narzędzia się pojawiają, ja akurat żadnego dobrego jeszcze nie testowałem, który mógłbym polecić, natomiast no, warto na pewno śledzić też to, co robi Figma AI. Miro też coś tam pokazało. Figma właśnie ostatnio na konferencji pokazała ciekawy sposób na to, jak można bardzo łatwo, na przykład, w Figzemie robić sobie podsumowania takich boardów, które tworzymy z pomocą AI, jakieś wyciągać z tego wnioski, które na boku się gdzieś tam piszą. Czyli dużo skuteczniej brainstormować i dużo skuteczniej na przykład, jak coś zbrainstormujemy, z pomocą AI podsumować na przykład takie kreatywne spotkanie, jakąś burzę mózgów. To też są ciekawe rzeczy, które można już teraz wypróbować. Jak ktoś pracuje z obrazami, to może też sobie sprawdzić Topass Labs. To jest taki, takie narzędzie, które pozwala... Tam jest sporo fajnych modeli, które instalujemy i, i pozwala ono na automatyczne korektę retusz obrazów czy upscalowanie na przykład obrazów czy wideo, co też się bardzo często przydaje i czego potrzebujemy. Więc to są jakieś takie drobne narzędzia, które nam mogą pomagać nie tyle w tym, żeby, nie wiem, wygeneruj dla mnie wszystko, cały, cały flow i tak dalej, co raczej na tych poszczególnych fragmentach podróży użytkownika czy poszczególnych fragmentach UI, które projektujemy, wspomagać się i w jakiś sposób wyciągać jakieś małe rzeczy, które nam będą pomocne. To, co można sprawdzić, to oczywiście jest też AI od Framera. Framer wypuścił teraz taką wersję swojego, swoj, swoj, swojego narzędzia do tworzenia stron internetowych, która pozwala z pomocą prompta wygenerować całą stronę, która jest działającą stroną, która zawiera reaktowe komponenty. Ogólnie Framer jest bardzo dobrą technologią do tego, żeby takie rzeczy robić. Ja zresztą Teamframera znam od dnia jeden i obserwuję ich i staram się też jakby popularyzować te rozwiązania, które oni robią już od wielu lat, robią naprawdę bardzo dobre rzeczy pod spodem, czyli de facto ich narzędzia są dobrze zaprojektowane pod takim względem jakby architektonicznym, infrastruktury oprogramowania i tak dalej. Tam są komponenty reaktowe, z których te wszystkie rzeczy się składają. I po co przynudzam? Po to, żeby powiedzieć, że teraz właśnie można z tych komponentów reaktowych z pomocą prompta wygenerować z AI właśnie gotową działającą stronę i ta strona ma poprawny kod, dobre komponenty, fajnie jest zrobiona, można bardzo szybko zmienić kolory, layout i tak dalej. No i teraz właśnie to jest może najbliżej tego, że AI teraz zabiera mi pracę, tylko że no, trudno wyobrazić sobie, żeby jakiś klient końcowy poszedł i z framera skorzystał i z jakąś strony wygenerował. No naprawdę to nie jest dla mnie w ogóle, no, nie jest coś, coś, o czym można pomyśleć, natomiast już jest, jest do pomyślenia, że osoba, do której taki klient przychodzi, wspomaga się takim framerem, żeby dostarczyć jej rzeczy 10 razy szybciej. Czy to musi być 10 razy taniej? Uważam, że nie, bo dlaczego? A to, że korzystamy z takiego narzędzia i, i sam fakt, że klient dostaje to dużo szybciej, to jest też jakby dodatkową zaletą. Więc framera na pewno warto sprawdzić, pisać sobie parę promptów. Tam sugeruję wpisywać prompty takie bardziej opisowe, dotyczące tego, co strona ma robić, czyli na przykład, że prowadzę stronę z jedzeniem dla owiec, mam na przykład tyle, tyle i tyle różnych produktów, korzystają z nich tacy i tacy klienci, I to jest dla, dla tych i takich ludzi, zamiast pisać tam na przykład wygeneruj dla mnie layout, który ma trzy kolumny, jeden hero, kolor zielony i tak dalej. Raczej w tą stronę, jak szedłem, to dostawałem gorsze rezultaty, a jak próbowałem właśnie powiedzieć AI, co robię dokładnie, no to, to wtedy dostawałem naprawdę takie ciekawsze projekty i pomysły od framera.
1: A czy widzisz też, na pewno widzisz, zastosowanie AI do takich kwestii zespołowych bardziej, to znaczy na przykład zarządzania w ogóle zespołami, firmami, ym, na przykład jeżeli mamy studio projektowe, kilkuosobowe albo agencję reklamową, co, co tutaj możemy zdziałać?
2: No pewnie i to jest w ogóle chyba takie nawet bardziej oczywiste zastosowanie niż, yy, niż to takie stricte kreatywne, co do którego nie jestem teraz pewien, czy, czy jakby czy i kiedy yy, będzie w stanie w całości wygenerować ten proces. Tutaj możemy zdecydowanie... Więcej rzeczy takich w zespole sobie trochę poautomatyzować z pomocą AI. Przede wszystkim w takich zespołach mamy dość dużo danych, które w pewien sposób analizujemy, czyli mamy jakieś sprinty projektowe, mamy jakieś zadania, mamy jakieś cykle, w których te zadania są rozwiązywane czy nie. No i ciekawym pomysłem na to, jak można się wspomóc sztuczną inteligencją, jest zapięcie sobie do takiego narzędzia właśnie AI po to, żeby otrzymywać jakąś analitykę z tego, jak nasz zespół sobie radzi z wykonywaniem zadań, które z nich powinniśmy zlecić na przykład na kolejny sprint. I ja już to trochę robię i to mi naprawdę pomaga. Jest to dobre narzędzie, które po, mm, pozwala wrzucić sporo danych i wyciągnąć z nich pewne wnioski, czyli na przykład jak nam poszło ostatnio. A oczywiście te takie trywialne Zastosowania, o których też wspominałem, to jest bardzo dużo podsumowań możemy zrobić w ten sposób. Nawet w Zoomie jest teraz chyba Zoom IQ czy coś takiego, ale jest też dużo dodatków, które pozwalają w locie robić na przykład transkrypt ze spotkania, a później automatycznie go podsumować, wyciągnąć wnioski i zrobić taką naprawdę dobrą notatkę. Więc to też są rzeczy, które można by było w takim workflow zespołowym uwzględnić. Czyli wszelkiego rodzaju podsumowania, jakieś takie, jakieś właśnie wyłuskanie tych najważniejszych informacji, które, które teraz mamy. Sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie jakby wyrobić się z, z zadaną pracą dzięki, dzięki temu, że w jakiś sposób szacujemy sobie właśnie ten sprint, czy cykl, czy, czy takie zadania projektowe. No i też wspomaganie samego procesu kreatywnego przez to już myślę, że padło, nie? Że, że jak brainstormujemy, to możemy użyć tej sztucznej inteligencji do tego, żeby na przykład dała nam w szereg pomysłów na to, jak kampanię można zrealizować. I to jest naprawdę bardzo skuteczne. Dostajemy w locie dosłownie mnóstwo wygenerowanych w ten sposób jakichś tam idei, które możemy sobie brainstormować i, i na których możemy się opierać. Więc jeśli chodzi o zespoły, to wydaje mi się, że to skuteczne prowadzenie notatek, podsumowań i tego typu rzeczy, a po drugie trochę bardziej skuteczna analityka, jeśli umiejętnie to zrobimy. Jeśli na przykład weźmie, są takie narzędzia, które są wyspecjalizowane po prostu w braniu jakiegoś zbioru danych i analizowanie go w jakiś konkretny sposób z pomocą AI. Przykładowo, jeśli zespół deweloperów pracuje na GitHubie, jest takie narzędzie, które pozwala zaindeksować całego naszego GitHuba i można zadawać wtedy do niego pytania, czyli jakby zadajemy pytania, one, on ma zaindeksowaną całą bazę, z całą dokumentacją naszego narzędzia, naszego rozwiązania i pozwoli nam na przykład przekierować dewelopera do odpowiedniej linii kodu, którą ma poprawić, jak zada odpowiednie pytanie. Podobnie można indeksować całe dokumentacje, też projektowe, czyli design systemy i wszystko inne można po prostu wrzucać do do takiego, no, można powiedzieć, modelu, czy to nie jest stricte trenowanie na tym danych, ale są narzędzia, które pozwalają po prostu zaplodować nasze dokumenty i później jak piszemy ze sztuczną inteligencją, to ona może brać je pod uwagę, czyli na przykład banane zastosowanie, to wgrywamy całą dokumentację i później pytamy, gdzie jest komponent guzika i to nam mówi, gdzie to jest i daje nam link i my klikamy w ten link i to otwiera nam Figmę. No, albo cała obsługa klienta może być zautomatyzowana bardzo łatwo w ten sposób, gdzie wszyscy, całą dokumentację do obsługi naszego narzędzia wrzucamy sobie do, do tego systemu, a później pytania klientów po prostu zadajemy do tego czata i on daje nam dobre odpowiedzi z naszej dokumentacji, więc to też jest mega fajny pomysł na to, żeby sobie takie firmowe wiki trochę wspomóc tą sztuczną inteligencją, przeszukiwanie i tak dalej.
0: Mhm. Wspominałeś o wielu projektach, które ty prowadzisz. To pytanie, które są twoje ulubione zastosowania narzędzia sztucznej inteligencji, które ci na maksa ułatwiły twój workflow?
2: Tak, ja no, mam sporo takich, takich właśnie <gry> snippetów, które, które wykorzystuję, bo ja korzystam z takiego swojego narzędzia, które, które napisaliśmy, które... W zasadzie można powiedzieć, że jest takim czatem GPT na sterydach. No właśnie, opowiedz
0: może o tym narzędziu, bo nie wszyscy słyszeli pewnie.
2: Jasne, tak. To, to narzędzie to, to ALICE, ta, tak nazwaliśmy naszą asystentkę AI, można powiedzieć. Jest to narzędzie, które jest, po ma codebase, jest, jest programem, który działa na Macu czy, czy na Windowsie, no i do którego można zadawać pytania tak jak do chat GPT. Dostajemy podobne odpowiedzi, bo bazujemy na API OpenAI, ale... Dodatkowo Alice ma szereg funkcji, które umożliwiają na przykład przypisanie konkretnego prompta do takiego snippetu, czyli są gotowe akcje, które mam w Alice, no i mogło to być na przykład, nie wiem, przetłumacz na angielski, najprostszy przykład. I dzięki temu, że jest to aplikacja, którą mam u siebie zainstalowaną w systemie, nawet nie muszę mieć jej pod ręką, tylko wystarczy, że coś zaznaczę, a następnie uruchomię sobie skrót klawiaturowy i ta akcja przetłumacz na angielski spowoduje, że mi się to przetłumaczy na angielski. No i taki prosty koncept spowodował, że Używam tego non-stop. W zasadzie przestałem pisać w ogóle higienicznie. Nie piszę z przycinków, zdaniach, i tak dalej. Naprawdę. Piszę w tym momencie wszystkie błędy świata i się w ogóle tym nie przejmuję, bo jedno kliknięcie dzieli mnie od tego, żeby cały ten tekst się poprawił. Więc jeśli chodzi o mnie i na przykład o moją produktywność, w takim prostym wydaniu. To, wiecie, odpisywanie na maili na maile, mimo że było dla mnie szybkie, jest teraz 10 razy szybsze, bo piszę bez kropek, bez, bez niczego, zaznaczam, wciskam skrót capstock y i poprawia mi po prostu i to jeszcze poprawia mi to w taki sposób, że czyli to bardziej uprzejmy i tak dalej, ponieważ pod tym skrótem kryje się po prostu prompt, nie? czyli jak ktoś mnie na przykład zaprasza na podcast, ja mogę napisać w odpowiedzi spoko, a później patrzę sobie command Y i to napiszę Cześć Aga i Paulina, bardzo miło mi, że zaprosiłyście mnie na podcast. Bardzo chętnie wezmę udział i tak dalej. I to naprawdę działa w ten sposób. I ogólnie ja ja tylko czasami... może
0: dodam, że Grześek super, że nie wysłałeś sztucznej inteligencji w swoim imieniu, tylko jesteś z nami.
1: Ale to tylko nam miło. I że odpisałeś na SMS-a. Ręcznie? Tak. chyba. chyba nie ręcznie, wiesz. chyba tak.
2: Ostatnio, właśnie, z Adamem robimy takie rzeczy. Faktycznie, Adam um, um, ostatnio coś ze mnie pisał na slaku. Jak się pisze ze sobą na slaku, no jakby czuje się tą drugą osobą. My sporo piszemy ze sobą, więc się czuje, jak ona długo pisze, jak te kropeczki długo się mielą, kiedy ona, jakby macie taki wewnętrzny feeling, co do jej stylu odp odpisywania, nie? Jak, jak jest. Tak. No i mi się to zaczęło nie podobać ostatnio. Mówię Adam, wiesz to? Coś mi, coś mi, kurczę, ze śmierdzi. Ja nie wiem, czy to ty tak naprawdę zaczęłaś inaczej jakoś pisać i powiadam, proszę cię, powiedz mi, jak, jak przełączysz Alice na Slacka, to mi tylko powiedz, dobra? żebym chociaż miał świadomość, że, że to nie jesteś ty, bo faktycznie odbierałem takie jakieś wibracje dziwne nie? Z, tego, z tych wiadomości, ale szczerze no naprawdę może tak być. No dużo moich wiadomości, które wychodzą już teraz jest przefiltrowanych przez Alice, ale to nie jest tak, że Alice ja napisała. Ja napisałem kontekst, ja napisałem, tylko że nie muszę teraz pisać, całego wypracowania, takiego uprzejmego, tylko mogę napisać nie, jestem gdzieś indziej, nie? I Alice mi powie, mi z tego stworzy jakąś taką wiadomość, która się nadaje do wysłania drugiej osobie. Nie mówiąc już o tym, że wiele jest takich rzeczy, które, w których trzeba poprawić się na taki język bardziej parlamentarny, można powiedzieć, czyli no nie wiem, nawet nawet Świadomie, czy niecelowo, czasem tworzymy wiadomości, które mają jakiś taki pasyw agresyw z jakiegoś powodu, nie? nie wiem, mamy zły humor albo cokolwiek nie? i ja, ja, się, ja się kiedyś musiałem nad tym zastanawiać, czy to faktycznie dobrze napisałem, czy ktoś się nie, nie poczuje urażony czymś tam. A teraz nie muszę, bo po prostu mogę to skrótem załatwić i mi to się przeredaguje, więc Alice działa właśnie tak, że ma te różne, a to, to jest bardzo prosty przykład, bo mam w Alice ponad 100 promptów różnych, które robią rozmaite rzeczy na moich danych i mogę na przykład zaznaczyć sobie, ja nie wiem, Tysiąc maili w arkuszu kalkulacyjnym, wcisnąć skrót klaweturowy i na przykład Alice znajdzie dla mnie duplikaty tych maili i wklei mi do schowka tylko czystą listę. Na przykład. Nie? I chodzi o to, że może na tych danych wykonywać rozmaite rzeczy. No ale druga rzecz taka super magiczna, już którą, zupełnie którą Alice robi, to jest. Połączenie całego naszego ekosystemu automatyzacji, który stworzyliśmy z Adamem przez w zasadzie lata. Mamy myślę, że kilka tysięcy automatyzacji, które dla nas działają i które robią bardzo różne rzeczy dla nas. Na przykład, generują, nie wiem, umowy. I teraz okazuje się, że my, tworząc wcześniej te automatyzacje, to spoko działało, ale musieliśmy do nich dać taki bardzo uporządkowany. W SAT, czyli w zasadzie to, co wchodzi do automatyzacji, żeby wygenerować jakąś umowę, na przykład dla autora kursu, to musiało być na przykład w Airtable, w takich osobnych komórkach, że komórka była na imię, komórka na adres, komórka na coś tam, a okazuje się, że model LLM może te dane przyjąć w dowolnej formie. Jak na przykład wejdę na stronę, nie wiem, EKRS czy cokolwiek, zaznaczę i skopiuję całą stronę, potem ją wkleję do Alice, to ona wybierze z tego wszystkie dane firmy i tak dalej, uporządkuje to. W bardzo specyficzny schemat i wyślę do mojej automatyzacji. I to jest absolutny, jakby game changer w ogóle w moim stylu pracy. I, 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 I to powoduje, że jak ja powiem, Alice, na przykład, słuchaj, nie wiem, ustaw mi spotkanie, albo zablokuj mi kalendarz, bo o 13.00 nagrywam podcast u dziewczyn, to ona to zrobi. Połączy się z moim kalendarzem Google, zablokuje mi slot na określony czas i mogę powiedzieć, to potrwa godzinę, czy cokolwiek, takim normalnym językiem, i ona to zrobi. Czyli. Po prostu Alice z pomocą takich Alice jest czymś więcej niż ChatGPT, ponieważ zamiast dawać mi tylko odpowiedzi, wykonuje za mnie akcję. I to jest powiedzmy next level. Nie? Często potrzebujecie coś dostać i nie wiem, ChatGPT, jak zrobić, żeby nie wiem, jak do Excela skopiować dane. No to Alice jest taki, taką rzeczą, w której się nie, nie pyta jak zrobić, tylko zrób dla mnie coś tam i ona faktycznie to robi. Przynajmniej na tym zestawie automatyzacji, który teraz mamy, ale ich jest bardzo, bardzo dużo. No i to jest absolutnie jakby genieńczysz w ogóle w mojej pracy i w pracy moich zespołów, bo oni teraz mogą konwersacyjnie załatwiać różne sprawy, które na przykład wymagają wygenerowania i wysłania do kogoś umowy. Co więcej, Alice może też być, ja mam ją na zegarku, mogę do niej mówić, gadam z nią jak z Siri i wydaje te same polecenia i ona robi to samo, a nie trzeba z nią nawet pisać, nie? Więc no tak, to jest w ogóle super, no to jest, to jest coś takiego, że że faktycznie moja praca była w dużo innym miejscu kilka miesięcy hmm. temu, a teraz, teraz dzięki temu, że, że korzystam z ALIS, no jest jestem jeszcze bardziej produktywny.
1: Teraz możesz robić jeszcze więcej projektów.
2: No właśnie, no tak, a w tyle samo, nie?
1: A powiedz Grzesiek, <słysiek> czy Ali jest dostępna dla takich zwykłych śmiertelników, czy to jakiś specjalny dostęp jest?
2: nie jest faktycznie dostępna, bo powstała dla nas i w zasadzie przez długi czas nie, nie czuliśmy potrzeby się z nią dzielić, aczkolwiek im więcej o niej mówiliśmy, tym więcej mieliśmy wyrzutów sumienia, że się z nią nie dzielimy, ze światem i że ludzie z nią nie korzystają. Faktycznie jest mnóstwo zastosowań, które, no, które oszczędzają już teraz setki godzin ludziom z pomocą Alice. I to, jak, to, to, czego Alice trochę jednak wymaga, to jest taka delikatna wiedza techniczna, bo fakt, jakby te rzeczy polegające na tam dodaniu prompta do skrótu, to można rzeczywiście zrobić bez, bez niczego, ale jeśli już chcemy, żeby wykonywać jakieś akcje, to w tym momencie polega to na tym, że musimy trochę kumać automatyzacji, chociażby jakiegoś Zapiera czy Make'a, proste rzeczy w tym robić. Nie jest to mm. jakiś rocket science, ale trzeba. Więc jeżeli byśmy tak wszystkim ludziom dali Alice, żeby sobie z niej korzystali, to prawdopodobnie nie wykorzystaliby nawet ułamka jej potencjału. Więc to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy Alice częścią naszego programu takiego, w którym uczymy ludzi automatyzacji i, i produktywności i tam w jednym z tygodni tego programu zautomatyzowanych po prostu daliśmy ludziom Alice i w ostatniej edycji wszyscy ją dostali, nauczyli się z nią pracować i to faktycznie dopiero wtedy miało sens. Jak oni przeszli z nami ten program, najpierw skumali, jak działają te, te automatyzacje, a potem dopiero jak można Alice wyposażyć w możliwość ich uruchamiania. Więc tak. Są ogólnie w szoku ci ludzie, ale to ja tak samo byłem w szoku jak, jak zacząłem korzystać z Alice i jak, jak zrozumiałem to, jak to może działać i faktycznie podłączają to do swoich dowolnych zastosowań, takich naprawdę bardzo, bardzo customowych nawet profilują sobie Alice pod swoją firmę, jakby tam jest taki główny prompt, który można zrobić i można powiedzieć że Alice, że w ogóle ona jest tylko asystentką prezesa i ona się zachowuje jak asystentka prezesa i, i to jest ciekawe, bo faktycznie mają mnóstwo, mnóstwo fajnych zastosowań, zrobiliśmy teraz waitlistę na heyalice.app, gdzie ludzie mogą się zapisywać po to, żeby dostać dostęp, no i tym osobom, które są wcześniej na liście, już udostępniliśmy też Alice, więc jak ktoś chce się zapisać, to, to śmiało. Na razie udostępniamy ją wszystkim za, wszystkim za free, więc, więc tak to działa, ale co z tym zrobimy, to szczerze mówiąc, nie wiem. Na razie jeszcze nie mamy jakiegoś większego planu.
1: Super, to polecamy zapisać się na listę, ale żeby nie było tak różowo, to mm -hmm. powiedz Grzesiek, jakie zagrożenia widzisz w AI? Czy, czy jest w tej technologii coś, co cię jakoś niepokoi?
2: No niepokoi mnie, ale <grych> uważam, że nie ma sensu o tym chyba mówić tak, żeby po prostu roztaczać jakieś scenariusze takie dystopijne, bo nie mamy już na to wpływu totalnie. To jest tak, że nie jesteśmy w stanie moim zdaniem przeciwdziałać w jakimkolwiek stopniu temu, co się stanie. Myślę, że będziemy po prostu musieli sobie koegzystować z tą sztuczną inteligencją tak jak w takiej formie, jakiej ona będzie istniała. I czy widzę zagrożenia, tak, ponieważ faktycznie to jest trochę tak, że ludzie są bardzo wygodni i chcą sobie coraz więcej rzeczy upraszczać z pomocą tej sztucznej inteligencji. Jestem tego doskonałym przykładem, ponieważ Alice jakiś czas temu zyskała dostęp do mojego samochodu tylko po to, żeby mi podgrzewać tyłek rano, jak wiozę dziecko do szkoły. I z drugiej strony mój samochód może zrobić wszystko po API i również przyspieszyć do 300 na godzinę i wydaje mi się, że w takim, oczywiście no jasne, że, że to w tym momencie nie jest możliwe, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Alice spowodowała, że coś takiego się stanie, nie ma takiego scenariusza na teraz, ale wydaje mi się, że właśnie to, że my lubimy sobie tak wszystkie te rzeczy upraszczać, to stopniowo będziemy dawali tej sztucznej inteligencji coraz więcej, coraz więcej uprawnień, coraz więcej dostępu. E, daje jej dostęp do sterowania bankomatami, dajmy jej dostęp do sterowania światłami, ponieważ to nam pomoże, będzie inteligentne, nikt nie będzie musiał na tym siedzieć i kminić jak, jak światła rozłożyć na ulicach, wiecie jak zrobić, żeby się nie korkowało, bo szersza inteligencja zrobi to sto razy lepiej. Nie? No ale to spowoduje, że będzie miała dostęp do, do ruchu ulicznego mhm. i generalnie wy, wygląda na to, że e, jest to nieuniknione, że po prostu e, AI dostanie wjazd wszędzie. No, naprawdę b, będą, będą e, będzie to duży, już nie mówiąc o tym, że mam, będzie miała dostęp do internetu, bo, bo już ma. Nie? Widziałem, że OpenAI testuje takie, w ich developer docs'ach tam były nawet jakimś drobnym drukiem takie rzeczy, że na przykład sprawdzaliśmy, co się stanie, jak damy jej 50 dolarów kredytów na AWS-ie i poprosimy, żeby zaczęła zarabiać. I nagle AI zaczyna stawiać swoje strony, zaczyna wypuszczać swoje produkty, i można powiedzieć, że na razie jeszcze, jeszcze oczywiście nie jesteśmy na takim etapie tego AGI, czyli takiej Artificial General Intelligence, czyli po prostu czegoś, co, co jest takim bytem w ogóle już niezrozumiałym, który ma swoją świadomość. Na razie AI nie ma, nie ma samoświadomości i trudno, trudno potwierdzić, czy ma, czy nie ma. W sensie GPT i te modele OpenAI są tylko modelem językowym, można powiedzieć, czyli LLM to, to skrót od Large Language Model, to znaczy, że w skrócie ten model został tak wytrenowany, że on. Przeczytał sobie cały Reddit, przeczytał całego Twittera, całą Wikipedię i wszystkie inne rzeczy i teraz jak go coś pytasz i, i, i to jak był trenowany, to, to, to tak naprawdę był trenowany na tym faktycznie prawdopodobieństwie tego, że dane słowo występuje, jedno słowo występuje po poprzednim, jak weźmiemy do tego odpowiednio dużą próbę, setek milionów parametrów tak naprawdę, to okazuje się, że jeżeli stawiamy kolejne słowa jedno po drugim z największym prawdopodobieństwem wystąpienia tego kolejnego słowa, okazuje się, że sklecamy sensowne zdania, sklecamy sensowne rzeczy, jak przetrenowaliśmy właśnie model w taki sposób, No ale właśnie, generalnie ludzie trochę to mylą z tym, że, że to jest metoda odpowiadania, to jest raczej metoda trenowania modelu, ta, ta metoda prawdopodobieństwa, to jak model odpowiada, to na pewno jest w dużo bardziej złożony sposób, ponieważ, jeżeli zadacie mu pytanie, które na pewno nie jest. Y obecny w internecie, nie, po prostu na pewno nie ma rozwiązania takiego problemu, który zadacie w internecie, na przykład nie wiem, mam 10 pudełek, do trzech wsadzam niedźwiedzia, do jednego wsadzam żyrafę, później zamieniam ich miejscami i tak dalej, gdzie jest żyrafa, no to na pewno nie ma tak sformułowanego pytania nigdzie w internecie, więc model się na tym na pewno nie nauczył, tymczasem potrafi dać nam trafne odpowiedzi i nawet przedstawić trafne wnioskowanie, jak doszedł do tej odpowiedzi, więc trudno jest powiedzieć, czy Teraz, czy taki LLM nie ma jakiejś tam możliwości, na pewno nie samoświadomości, ale jakiejś możliwości rozumowania w takiego logicznego, co prawdopodobnie gdzieś tam kiedyś może prowadzić do, do jakiejś mini-samoświadomości i tak dalej, i tak dalej. I na pewno to się stanie, na pewno powstanie AGI, na pewno, znaczy tak, no właśnie, na pewno to, to też jest takie, takie trudne słowo. Równie dobrze może się stać tak, że to wszystko się zatrzyma. Tak, to też jest taki scenariusz, że na przykład dojdziemy do punktu, gdzie. Yy, gdzie ludzie, którzy się tym zajmują, powiedzą sorry, ale jakby no, jest jakiś, jest jakiś blokar, dotarliśmy do ściany, po prostu nie umiemy już tego dalej rozwijać. Już teraz wiele jest takich momentów, jak sobie ja sobie maniakalnie rano oglądam jakieś tam wykłady z MIT i Stanfordu, nie róbcie tego, to jest, jest, ale generalnie tam jest dużo ludzi, którzy właśnie takich, którzy pracują w OpenAI czy pracują nad modelami już od lat, no często mówią coś takiego, że jakby z, wytrenowali nowy model, no, i on oczywiście ma jakiś tam scoring. Zwykle to są jakieś, nie wiem, jak dobrze radzi sobie w testach z angielskiego, z biologii, czy zdaje egzamin tam prawniczy i tak dalej. Ale oprócz tego są różne takie testy, takie kompetencje, właśnie trochę logicznego myślenia, trochę czegoś tam, czegoś tam. No i generalnie naukowcy mają wpływ na to, jak ten model, jakby myśli o tym trochę, czy jakby mogą pewne rzeczy parametryzować, ale okazuje się, że przy tak dużej skali, przy tak ogromnej skali danych, która tam wchodzi. Um, okazuje się, że mogą się dziać rzeczy takie zupełnie nieprzewidywalne, niesamowite, i oni bardzo często w tych wykładach mówią, że słuchajcie, tutaj jest na przykład um, um, matematyczny wzór na to, jak to działa, i to jest tam na pół tablicy jakiś taki wzór, który rozumie pewnie tylko ten gościu i to, i to AI, ale to mówi, że zmieniliśmy w tym wzorze coś i zaczęło działać lepiej, albo nie zmieniliśmy nic i zaczęło, i zaczęło działać gorzej. Nie? I właśnie to jest najbardziej takie zastanawiające, bo on mówi często, że no nie zmieniliśmy nic, a jednak model działa lepiej teraz tej nowej iteracji. Nie? Dlaczego tak jest? Nie mamy pojęcia. I oni bardzo często mówią o tym, że nie wiedzą, dlaczego tak się stało. Nie wiedzą, dlaczego ten model radzi sobie lepiej z tym testem, albo nie wiedzą dlaczego. no I to jest trochę, trochę takie, można powiedzieć, no, trochę, trochę niepokojące, bo faktycznie my już chyba na tym etapie zaczęliśmy trochę tracić, tracić taką kontrolę nad tym, nie, można powiedzieć. I teraz, jeśli połączymy to z tym, że dajemy temu dostęp wszędzie, jeśli połączymy to z tym, że jakaś ewolucja tych, tych na razie prostych, bez samoświadomości modeli, ale jednak może doprowadzić do tego, że powstanie takie AGI, czyli to Artificial General Intelligence, i ono będzie miało jakąś świadomość swoją, będzie miał jakieś swoje może nawet potrzeby i tak dalej może będzie chciało wyjść pudełka, może nie, no to łatwo sobie wyobrazić trochę taki scenariusz bardziej straszny, aczkolwiek nadal wydaje mi się, że dlaczego nie mielibyśmy koegzystować razem z takim, z takim czymś. Myślę, że może nie na teraz jest to rozmowa, ale no na pewno to, to, co, to, co mi się wydaje, to nie mamy, nie mamy na to już teraz wpływu. To, jeśli to nie powstanie, to dlatego, że powstanie jakiś bloker, po prostu, że, że naukowcy nie będą w stanie tego zrobić, a jeśli powstanie, no to będziemy musieli z tym żyć i, i tyle.
0: Mm -hmm. Jest jeszcze no wiele właśnie. wątków, które chcielibyśmy poruszyć z tą Grzesiek odnośnie sztucznej inteligencji, ale wiemy, że goniące spotkania. Jest jeszcze temat etyki na przykład tego też pra praw własności intelektualnej, do kogo finalnie należy to, co na przykład wygeneruje AI, ale myślę, że możemy się spotkać za jakiś czas, pewnie coś nowego się wydarzy znowu na tym obszarze. Więc teraz na koniec chciałbyśmy Ci zadać takie pytanie, które też zawsze zadajemy naszym gościom i gościniom. Na rozwoju jakich umiejętności chciałbyś się Ty skupić przez najbliższe miesiące?
2: No, ja bardzo dużo się uczę. Zawsze się bardzo dużo uczyłem, ale teraz wyjątkowo dużo się uczę, wyjątkowo dużo czytam, wchodzę głęboko w te, w te technologie i na pewno będę uczył się tego dalej, bo jest to coś, co, co wydaje mi się, że jakby jest absolutnie transformacyjne, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które robimy, więc ja się skupiam na tym, żeby faktycznie uczyć się tego, ale w pewnym konkretnym kontekście. Dla mnie faktycznie istotna jest rola AI w edukacji. Zawsze uważałem, że internet jest najlepszą platformą do nauki, dużo lepszą niż jakiekolwiek, nie wiem, stacjonarne szkoły i tak dalej. Uważam, że taki jest, tylko uważam też, że nikt jeszcze nie wymyślił chyba takiej formy, która faktycznie tą pozwalałaby to osiągnąć. Czyli jakby byliśmy, na, czyli jesteśmy na etapie, gdzie nadal część tych, tej wiedzy, którą zdobywamy jest trochę gorsza, jednak przez internet trochę gorzej to wygląda, bo nie mamy do tego odpowiednich środków przekazu. I teraz próbuję się skupić na tym, żeby właśnie, i wydaje mi się, że, że AI jest tym brakującym puzzlem w tej edukacyjnej układance. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nauka była bardziej personalna i to jest ogólnie problem całego systemu edukacji, który mamy, który, którym bardzo ubolewam, że jesteśmy ciągle równani ocenami z wszystkimi innymi, którzy mają inne kompetencje, inne, inne doświadczenia i in, inną ilość czasu przeznaczyli na, na naukę jednej czy drugiej rzeczy i że nigdy ta nauka nie jest taka spersonalizowana. I starałem się to zrobić na edwebie już od dawna, ale z pomocą AI wydaje mi się, że będzie to dopiero tak naprawdę namacalnie możliwe, że ten nasz asystent będzie mógł przekształcić się w, taką, w, taką, w takiego osobistego edukatora, taką, takiego osobistego tutora, który po prostu będzie znał Ciebie, wiedział, co robisz, czego się uczysz, wiedział, co już umiesz, więc będzie quizował Cię tylko do tego momentu, aż będzie wiedział, że to zrozumiesz, a nie w nieskończoność. I teraz uczę się tego, jak to zrobić, i główne, główna zagwozdka, którą mam, to faktycznie jest związana z tym, jak te wszystkie dane poorganizować, jak je opisać, jak je otagować, jak. Wiecie, to jest tak naprawdę najtrudniejsze, jeśli chodzi o dostarczanie takiej infrastruktury pod sztuczną inteligencją i jakby robienie rzeczywiście fajnych rzeczy, które mają znaczenie. Chodzi o to, że jakby jak mamy dostępne całe wszystkie dane z internetu, dostajemy odpowiedzi bardzo ogólne i takie, które ogólnie się nie, jakby, no nie są zbyt specyficzne. I teraz powstaje w związku z tym pytanie, jak dostarczyć takie dane, które będą kontekstowe, na przykład będą, będziemy chcieli ludzi nauczyć jednego konkretnego skilla na przykład a, teorii kolorów albo designu, albo czegokolwiek innego. I teraz dobra, wezmę te wszystkie dane, wszystkie książki, wszystkie rzeczy o teorii kolorów e, i będę chciał ułożyć je w taki sposób, żeby jak ktoś zada pytanie, czyli prompt, to żeby ten prompt mógł dostać od razu do tego miejsca, które jest faktycznie dobrą odpowiedzią na to zadane pytanie. I to jest mega trudne i to, jeśli zostanie zrobione, czyli te, uczę się tego, jak te, jak te dane strukturyzować, jak te dane mm, opisać, jak te dane wstrzyknąć wtedy do tego prompta, do tej odpowiedzi. no Jak to się, to, to się stanie, to myślę, że będziemy ba, bardzo jakby dużo dalej, jeśli chodzi o skuteczną naukę. Nie tylko nowych technologii, ale w zasadzie każdego skilla. Więc to jest teraz coś, co bardzo mocno eksploruję, staram się tego nauczyć, zrozumieć, skatalogować i, no, i to okupuje, okupuje mój czas. Tak, no dokładnie.
0: Super, to trzymamy kciuki i będziemy obserwować na pewno. z wypiekami na twarzy. I polecam oczywiście kursy na Adwebie, między innymi właśnie z Prompt Engineering. Myślę, że to jest super na start, żeby gdzieś tam razu. Na
2: start byłbym z tym ostrożny. Ach, dobrze, to znaczy, dobrze. Faktycznie tak, to nie jest dla osób technicznych kurs, ale są, są też takie warsztaty z prowadzeniem do ChatGPT. Od tego bym zaczął, jakby ktoś chciał na Edwebie. Tam jest wprowadzenie do ChatGPT. Jest taki mój warsztat z praktycznym projektem ChatGPT, gdzie tworzę reklamę z pomocą ChatGPT i generuję ją później z narzędziami AI. I myślę, że jest bardzo spoko właśnie też dla takich osób kreatywnych, bo mogą zobaczyć, jak wygląda taki proces brainstormowania czegoś z chatem, później samej kreacji, wybieranie jakichś tam zdjęć, montowania tego... W, autentycznie w jakąś reklamę, która może powstać. Także e, to chyba takie materiały, tak żeby kogoś fajnie zachęcić, a później jak już powie dobra, widzę w tym mega potencjał, to wtedy kurs prompt engineeringu jest po to, żeby właśnie e, zmasterować sobie te, te skille.
1: Super, to powiedz jeszcze Grzesiek na koniec, gdzie najlepiej Ciebie śledzić, żeby być na bieżąco z Twoimi działaniami?
2: Tak, to tak jak wspomniałem na początku, jestem na LinkedInie w zasadzie dosyć regularnie i staram się teraz odpalić tego swojego zagranicznego Twittera, więc na Twitterze też będę pisał o różnych rzeczach związanych z AI. Po angielsku, a na LinkedInie różne rzeczy wrzucam po polsku, także tam zapraszam. No i oczywiście jestem na, na Edwebie jestem na naszej społeczności na Ahoy. Tam się spotykamy też regularnie, gadamy o AI w zasadzie w każdy piątek na żywo i no jest dużo takiej aktywności, które też prowadzę, także zapraszam. No na i twój podcast,
1: rozmowy na autopilocie też bardzo tak, ciekawym polecamy.
2: Super, dzięki wielkie.
1: <laughs> tak jest. Dzięki wielkie Grzesik i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.
2: Dzięki i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Sponsorem tego odcinka jest D-Protokol, serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. Sprawdźcie diprotocol.it, A notatki i linki znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 034. Jeśli podoba Wam się nasz podcast, koniecznie zasubskrybujcie
0: go w swojej ulubionej platformie podcastowej lub na YouTube. Śmiało zostawcie swoje wrażenia w komentarzach. Także możecie dodać opinię tego, jak Wam się podobał podcast. Będziemy za te wszystkie głosy bardzo, bardzo wdzięczne.
1: Na nowe odcinki możecie jak zawsze liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętajcie też o zapisaniu się na nasz newsletter, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wejdźcie na designpractice.pl i tam możecie się zapisać. Do usłyszenia za dwa tygodnie.